0: 各位观众朋友，大家好，欢迎收看《正经最前线》，无马看中国。哎，我是今天的主持人张国成。那这个前一段时间呢、啊，除了中共政坛的这个内部的人事变动跟清洗之外呢，我们的节目啊，大多数都集中在啊这个中国的对外关系啊，还有国际上重大的事件一样、啊、但是啊，实这个中国大陆内部其实问题还不少。啊，这个当然呢，对我们做节目来讲的话呢，这个是不担心没有题材。但是对啊，中国大陆的社会、中国大陆的老百姓来讲啊，这可能就不是件好事了。啊，我们知道啊，最近啊传出来的消息啊，虽然官方呢还没有披露，但是啊，我们侧面了解到啊，这个在许多地方啊，严重的肺炎、呼吸道的疾病呢又再度爆发。另外一方面呢，啊，中国的经济发展呢遇阵乏力。啊，很多地方呢，啊，出现了这个，诶，这个强制的这个摊派啊，恶意恶劣查税啊，还有这个企业家团灭的这个情况、啊、我想这些问题呢，其实都是非常严重的。那么今天呢，我们就来谈谈这个问题啊。所以呢，我们这边呢，请到啊，台湾国际关系的最权威，也是两岸中国问题的专家啊，台大政治系的名誉教授明居正明老师来跟我们谈这个问题。好的，那主持人张国生老师好，各位观众朋友们大家好。好的，那这个我想我们刚才提到了哈，对我们侧面的了解哈，啊这几个礼拜啊，大陆呢，啊又爆发了非常严重的疫情啊，特别是针对儿童啊，啊这个我们都知道啊，中共常常说啊，这个儿童是祖国的花朵啊，是未来的主人翁，可是呢，现在这个花朵主人翁啊，好像呃、啊、这个遭到新一轮的这个疾病的这个侵袭，而且更可怕的是啊，这一次啊，可能是多种的病情啊同时爆发。但是呢，中共官方呢还是讳莫如深啊,啊，截至我们今天啊录影的时间呢，二零二三年的十一月二十八日啊，还没有在任何的官媒啊看到相关的讯息。老师呢，是不是跟我们谈谈最近中国的这个哦、啊、新的这个疫情啊，到底是怎么样的发展
1: ？对，官方没有正式承认，而且好像国际上跟他调查，然后他也只是说。现在这个病患比较多，但他没有真正说明这个有一个大规模的这个疫情在流行啊、传染等等。呃，我们因为跟大陆上因为有一些各不同管道的联系啊，所以我们知道很多消息。过去我们陆陆续,续续都晓得，现在我们比较明确。所以，像你刚问到，我们就谈一下。大概这一次应该这样讲哈，其实按照我们的理解呢，这三年多下来呢，疫情没有真正中
0: 断。哦、疫情没有真的中断，真正中断
1: ，它只有起伏，<是>起伏。然后大概最近又比较在严重一点。你记不记得就去年年底不是他们突然的因为白纸运动的关系啊，突然打开了吗？对，哎，白纸运动是十一月二十六号左右爆发，然后十二月七号呢，它就就解封了，也突然间解封了。那么也就是。其实因为当时全中国是21、一二个城市，然后一两百所高校呢，同时就先后爆发了这个白纸运动了，大家起来举张 A4 白纸那么抗议，那中国之后没办法就打开了，打开之后当时讲的话叫阴阳禁阳嘛
0: ，哎、阴阳禁阳对就是
1: 该、哎、该得病的全部给我得病，那、呃、所以现在我们台湾那些专家就认为，它叫什么呢？它叫做疫情负债。也几年你，你该前面几年你该染疫的，你没有让它染疫，或者说，呃、染疫了，然后你又没有去医治，没有彻底医治，但是他那个那个病毒呢，一直潜伏在人群当中，现在就慢慢的变种，然后又跑出来。所以这次我们看到，就是从从北向南数下来吧，大概沈阳、大连、北京、天津、上海这地方呢。这些大城市都很严重，其实一些一二线城市呢也相当严重，但是我们就讲这几个地方好了。嗯、呃，前几波呢，我们看到他老人比较多，但老人过世比较多，然后这个呃死的死亡数字比较大。后来就出来相那部分成年人，然后儿童好像有，但是不那么严重，但这一次好像儿童情况比较严重。嗯，其实我们看到一些地方上的一些，应该这样说吧，网络上的一些话呢，这些网民在传说说，呃，出现了不明肺炎了什么等等，然后很多家长说，我小孩就染疫了，然后就大白肺，最后医院去世了，然后哭得死去活来的。但是官方的，就像你说的，官方始终没有正式承认这件事情。但是我们现在晓得，就是很多地方医院呢都已经爆满了，像上海呢很多。儿童门诊呢，挂号已经挂到不行了。现在你说十二月底哈，其实上海的一些医院呢，在十一呃十一月底，十一月底十一月二号，现在可是你在十一月二号左右呢，上海很多医院的儿童门诊呢都已经爆掉了。像譬如上海新华医院，他有一个一个一个家长就上网就说，现在是早上九点多，嗯，我们去挂号呢，只能拿到晚上的号。
0: 十一月二号啊，十一、哦、月二号这么早就出事了，也
1: 就三个半礼拜前。然后天津的北辰第一医院呢，他去这个医院挂号啊，你还很难想象，急诊挂到三千多号
0: ，
1: 急诊挂到三千号，急诊挂三千号。然后他说我们预罗排排到现在才叫到，现在还是叫到两千号，现在还等一千号。也就是说，你一天就一分钟一看一个病人，想看一天二十四小时，然后这个。六六十分钟啊，这样医生都不下班的，那一才不过一千多人，所以当然你就一个医生了啊。那你,你多医生，当然就说数量可以多一点点，所以你知道它多惨列。好，那这个是上海，大连呢有一个护士出来这个贴文章，呃、现在是十一月底，他在上个礼拜，应该是上礼拜二或礼拜三，然后他说他们那个班组呢十二个人，九个人染病。五个人呢，超过三十九度哦，那高烧了，高烧了，那、啊、已经很严重了。嗯、但是呢，也就差不多那那几天。然后北京的疾控中心副主任跑来讲说，啊，什么这是什么问题呢？叫做肺炎，呃，肺炎支原体，肺炎支原体，台湾叫做梅浆
0: 菌
1: ，哎，啊，是一样的东西。好，那你说是日支原体啊？然后这个，你刚,刚说报纸上哈、啊，报纸上媒体上呢，有隐约看到支原体的词。啊，所以这东西呢，但讲的并不严重。好了，那有一个护士呢，他就呃有一个医生，有医生他自己就是呼吸科的，然后他就说，这个我们官方都讲啊，我们医院领导说是这个肺炎支原体，他我把支原体的药都吃了一遍都没用，所以他说我怀疑不是支原体，啊，他自己有这疑问。那除了刚才讲的几个大城市之外，什么吉林呐、啊、安徽啊、山东啦、啊、江苏、甘肃呢，多个省份的这个儿童医院呢都爆满，都很严重。所以现在看起来，就除了这边官方说的资源体，台湾说的梅将军之外，那又说是流感，然后又说是这个什么荷包病毒，然后又说原来的新冠病毒呢还没有完全消失，新冠肺炎没有完全消失，或者台湾有时候叫武汉肺炎都没有消失。所以大概四五种这个菌呢，在在传播，那最夸张的讲了七种。那我记得就是我出门前吧，我看了一下新闻，台湾这个卫生单位已经开始警告说，现在台湾这个口罩呢可能要戴好戴嘛，啊，不要轻呼了，因为现在开始这个呃过年过节的或来人来往的，然后又开放了，然后什么要来呢？所以病毒可能入侵了，大家要小心。那么也就是。这个情况呢，其实比原来讲的那个情况呢，或者比一般了解情况呢，可能要严重的多。但是就像你说的哈、啊，其实，在报刊的官方报刊上不太找到这些消息，这个就是我们纳闷的地方。照理当然，当你说他这并不是第一次了，呃，其实国际上已经多少发现了。第一就是国际上有一个媒体呢，叫做呃有一个网络呢，叫做全球传染病监测网络，那简称 ProMed， 就是。应该是什么专业医疗专业用他英文来说叫专业医疗这个网站了。他说他们注意到中国现在在流传一种不明的肺炎的一种一种疾病正在广泛爆发。好，那是哎，也就是上个礼拜二二十一号，第二天世卫组织就开公开要求中共呢，呃，来说明一下你这个什么东西，然后赶快通报一下。中共过了一下才回复说：“哎，我们现在是呃，病患是比较多，但始终没有讲这什么情况。那么，也就是在还在掩，还在这个掩掩隐瞒疫情。这情况其实我记得零三年 SARS 流传的时候呢就爆发过。”那时候不是大陆广州那边先爆
0: 发，先爆发，
1: 哎，然后后来又不就传传到香港什么桃大花园嘛？嗯、好，那就像你刚刚所说的，其实报纸上或者新闻媒体呢，他对这些并没有很广泛的报道。呃，国际上其实大概差不多一个多礼拜前呢，已经有相当警觉，所以，呃，就上礼拜二吧，十一月二十一号呢，呃，有一个那个叫做全球传染病监测网络呢，叫 ProMed 呢。就发出一个警讯，他说，中国似乎有一个不明肺炎呢，正在广泛传播。好，他话讲完之后，第二天呢，就是二十二号，就上礼拜三，然后世卫组织呢就公开就要求这个中共呢去说明这个病情。中共最后回答的是啊、呃，我们这边是这个病患比较多，然后呃，这个医疗这个能量呢负荷比较重。但是呢，却没有详细解释说到底是什么病、什么疫情啊、什么情况。这个情况其实并不是太罕见，因为中共向来有习惯这个隐藏隐藏疫情的。零三年 SARS 爆发的时候，台湾就是因为中共没有及早及早通知呢，所以台湾其实受害蛮严重的。那时候你记得香港淘大社区哎
0: 出状况
1: ，大家出出状况。然后传到台湾，传到广东，这本小说原来这最早的来源呢，从广东那边过来。但是因为当时江泽民发现的情况严重，就下令说封锁消息，然后甚至讲说哪边发现 SARS 疫情了，官员就地免职。这个跟大药进仇一样，就是哪边有饿死人，那你官员你要报上来，官员就就地免职。那官员谁敢讲话呀？那这样你不就害死人吗？所以那时候 SARS 不就当时。传得很广，然后在全球造成了很大死伤嘛。那这次看起来又是这样子，其实这个东西也,也不奇怪。二零一九年那个武汉肺炎刚刚爆发的时候，当时那个中共的医生、大陆医生李文亮，李文亮对，对他出来讲，<哨>呃，叫我们叫崔少人，他出来讲，就最后他就被约谈啦，然后被这个传唤了，被训诫，然后不止他、啊我记得七八个医生当时在网上传的消息或讨论的消息呢，都被叫去这个讲话之后，结果李文亮之后还被送去治病，然后没有死在这个死在这个现场，所以又被集体的这个消音了。那么这个啊，后来你想想看，我还记得那是武汉办万家
0: 万家宴，马上就是万家宴，而且那时候还闹得很大，对对对对对哇，宣传的很闹得很厉
1: 害，就很快一下就就就传出来了。那你说传出来就算你,你赶快去通知大家，就他又不通知大家，然后呢又掩盖了很久，最后我记得非常清楚，就那时候还我还公开做节目谈过这个事情。好，那个武汉市市长周先旺拿出来讲，那因为中国那个铁路是米字形的嘛，交叉点叫武汉，那时候刚好是在春节要放要放那个这个过年假的时候，年假，民工都回家，他从南方就坐火车回去。基本上在武汉换车，或者都经过武汉，所以交叉的这个很厉害。他说从武汉那边经过那时候呢，大概差不多六百万人跑不掉，啊、哦，六百万人就那那段时间，可能数字还不止。不过他我记得还讲这个数字。后来英国的南安普顿大学呢，就追踪大陆一些网站的讯息，就查大陆那些护照呢出国的情况。发现有六万人跑到全球三百多个城市，那时候是2020年二月初，我记得非常清楚，大概是三号、四号、五号那几天。然后朋友拿图给我看，我说：“糟了，第一呢，一定全国传播；第二，一定是全球传播。”当时是二月三号、四号、五号，没没有多少人敢讲这话。我是我是外行，但是我从中共封锁消息习惯呢，我判断出这样，那结果是这样子了。那二零二年就去年了，年底它无预警的打开一开放之后呢，突然之间，然后大家措手不及，然后就他说阴阳竟阳，就就全国就该感染，然后今年年初就死了一大波人。当时我们知道很多很多地方呢，那个殡仪馆啦，然后这个火葬场呢，都都是连就是连番上运转没有停下来，所以这个非常惨烈。那么这一次如果不公开呢，其实我觉得他就如法炮制而已。现在我们要问的问题就是他为什么封锁消息？我觉得很大一点就是顾全面子，就是我不想让大家知道说哦，原来我是罪魁祸首，因为原来我这个没有尽到国际责任，我没有散尽这个通知跟这个防堵的责任，就让它流传流传全球，流传全球一个想法就是我倒霉，你们都不要过好日子，你们通统给我给我染疫。这第一个，第二就是我觉得这一次呢会封锁是因为。习近平不是刚才去了旧金山那个开会吗？不
0: 能说有
1: 事儿。呃，不能说有事儿嘛。所以还有一点就是，因为他回来就说要开放，然后你又对好几个主要国家、欧美主要国家呢开放了免签，那意思就是说，我希望尽量去招揽外资、外企来来中国来投资啦，什么来来发展经济。这就印证了我们讲说他经济情况非常糟糕的这个判断。好了，呢。这么一来，你如果说现在发布说疫情严重了，然后有五六种病毒同时流传，你觉得大家还敢来吗？大家当然不敢来了。所以一方面就是他不敢这样讲，二方面就是他也要求媒体呢，媒体全部就是过滤，所以就出现你刚才讲的情况。就为什么我们在媒体上面不太容易看到消息呢？我想当然就有他前因后果在了
0: 。我想啊，刚才老师的解析啊，可以说是让我们觉得这个毛骨悚然呢、啊。啊，因为呢，这个中共呢，向来用这个政治、啊、干预工位，政治干预医疗啊，我想这个历史是哦、啊，非常的这个残酷的
1: 啊。当然，我,我可能只能说血迹斑斑吧。哎、血迹斑斑，真的是这样
0: ，这个形容真的是再贴切不过。当然了、啊，中国处于一个啊，这个大部分区域可能还是属于开发中国家的。你说工位啊，不是这么完善，有疾病的传播，我认为这个。也不是太意外的事情。可是呢，在这个专制体制之下，哈，就特别容易呢，把这件事情跟政治连在一起啊，跟这个政权稳定啦，啊，政府的面子啦，啊，把它连在一起。所以呢，这个问题就会格外的严重了啊。我想这点其实是，这个这个共产政权之下，哈，虽然说他号称说集中力量办大事啊，但是他要办什么大事，哈，常常是。政治因素影响，对一下说封控，哎呀，这个真的是大家都很清楚，完全是不顾人性、不顾经济发展的规律。然后呢，执行的比较好的李强还升了官，啊，到了国务院当了总理。那在这样的例子之下呢，我想当然非常清楚嘛，各地官员一定还是如法炮制，报喜不报忧嘛。对，一定报喜不报忧，能能挨多能挨多久挨多久。我想这点是啊，中国老百姓的非常的不幸啊。好、啊，当然呢，我们刚才提到了这个李强呢，就是因为啊强势风控啊不顾经济发展规律发展规律就升了官嘛。那这个严厉的风控啊，其实呢啊虽然在初期呢我们也承认啊对这个疫情的传播起了遏制的作用，但是对于这中国的整个经济外贸啊各个方面都起了非常严重的这个负面的效果。嗯，而且呢这个负面效果哈、哦、是在世界各国疫情陆续放宽之后呢经济出现复苏了，可是中国并没有复出现。啊、哦，还是持续严重，代表可能真的是伤筋动骨了啊，伤到里头了。然后呢，美国的贸易制裁呢，现在也没有具体的放松啊啊，所以呢，现在中共呢，不断的啊，想要给各界一种哎经济啊相对发展啊，已经这个复苏的这个印象。最近又要举办一个叫做第一届产业链博览会，哎，这个真能创造名词。那这个产业链博览会到底是怎么一回事呢？啊，这个是是不是请明老师也给我们说说？
1: 啊、嗯，那谈这个问题前，我想还回头谈你前面提到一点哈、啊，就说不是三年疫情吗？然后风控非常严重嘛，呃，表面上看起来它那个染疫的数字并不大，但我们知道其实里面的死伤非常重，因为后来，呃，大家可能没有留意到，今年呢早些时候呢，中共呢做了一次人口调查，哎，
0: 人口调
1: 查，测试人口调查、嗯，不要忘记那个七普才没有结束多久啊。中共每隔好若干年才做一次人口普查，那为什么突然做一次人口调查呢？他要知道说这一次到底染疫呢，史上有多严重？但这个数字并没有对外公布。但是我们晓得这种不寻常的人口调查，通常反映就是它里面晓得人口结构出了问题。好，那这第一块，第二块就是你刚刚讲了说疫情对于这个经济跟生产的冲击啊，这事情得划分两头。第一个呢，就是，呃。这个疫情严重的时候，它会打击经济，这不用说。加上严厉的清零风控呢，也会打击经济，这我们都知道了，对不对？好，那简单说就是，它的疫情也好，加上风控的手段也好，会打击国内的生产。哎，啊，这点是确定的，对不对？所以我们晓得几年来呢，大概数以百万计的这中小企业呢，死的死，倒的倒，然后这个在那埋埋头苦撑的那这个，呃，还是有相当数量。好，那不管怎样，就是。生国内生产下滑，这是第一点。第二点呢，这个当这个疫情啊传到全世界，大家都生病的时候，它就导致一个结果：国外的生产力也下滑，也是滑、嗯。这是第一个。哎、第二就是国外的需求会下滑。好，那这样问题就来了：如果说中国的生产力下滑，你出口的力道不足或出口数量减少了，国际的需求也减少了。所以这样两相加相加，结果就是你出口的力道跟出口数量跟你的外销的这个金额就会减少，对不对？那简单说，你用外贸或者外销上面去赚的钱，比就就比过去少很多，这就是我们这几年看到的情况。再加上你刚刚提到说美中贸易战，然后这个美国进行封锁了或制裁，导致很多外商离开，结果呢，它直接后果就是中国大陆的生产力下滑。然后呢，投资力度下滑，然后呢，失业率会增加，对不对？这是我们会看到的经济跟社会的这个连锁效应。那么这几年来呢，中共说法就是啊，要应付这个国际国际形势的变化什么等等，所以我们要积极推动什么这个内外双循环，但是以内循环为主，嗯等等。所以当时就有台湾那些名嘴呢，在我记得很清楚，在去年年底、今年年初。就在那这个乱讲一通，他说啊，中国到了这么大人这么多，他说一开放大，大家报复性消费的心就又回来了。我说绝不可能，我说打到这么惨了，不会有报复性消费。第一呢，会有消费反弹，这是确定的。但是呢，消费性的反弹会不会力度会不会大到像大家想的那样？我说那可未必。当时我的话讲的比较保留，我说那还未必，我还这么说的。后来大家看到。这个第一季的数字，第二季的数字，大家晓得说，哦，反弹果然没那么厉害。当时我的逻辑很简单，就前面讲了几点，因为如果说打了这么重的话，你说马上就反弹这不太容易。这第一点，第二点，这三年风控之后呢，很多人的这个，第一呢，他可能上不了攻；，第二上攻呢，可能这个有一波没一波的，所以呢，他的储蓄消耗的很厉害，他他那他家里
0: 家底用掉了
1: ，家底用掉了。<对>所以你说他会报复性消费那不太可能。简单说，报复性消费你要相当的家底才敢去报复性消费。那些有钱的很顶端的那一批人，百分之一、百分之二那些人，他可能会报复性消费。但是原来的中产阶级呢，那原来占百分之十几、二十那批人，他没有报复性消费的时候，这社会消费起不来。所以你看到到现在为止哈、啊，这个第四季度已经开始了。你没有看见中国大陆经济有多大起色，你只能勉强看见说什么，呃、哎，什么工业生产什么什么涨幅啊，略有百分之二、百分之几的增加。那那个数字比起过去了，那差得太远了。你记得他们说今年经济成长率有多高吗？你有没有印象？百分之五
0: ，百分之五了，百分之五
1: 。嗯、现在每一季度都不知道这个数字，你觉得怎么搞到百分之五？是，这硬灌水的，绝对灌水嘛。好，那所以现在回到你问的问题，你问的问题说他们现在要办第一届中国国际供应链促进博览会啊，在北京办，然后就从今天开始吧，二十八号，然后到十二到二号什么的呢？官方消息说有五百多家厂商、中外企业跟机构参加啊，包括什么智能汽车啦、呃绿色农业啦、清洁能源啦。啊，数位科技啦，健康生活啦，跟供应链服务的等等，好六大区，然后什么政策解读啦，啊交流研讨啦，然后对家洽谈啦，啊、对接洽洽谈啦，什么等等，好，然后有什么其他特点？什么上下游连接啦，中外连接啦，然后国民国企跟民企连接，还讲了一大堆，说穿了就是一句话，因为呢这个内循环上不来。因为国际现在制裁我们，所以我们现在这企业走不出去，然后现在生产上不来，所以现在没办法了，现在要要这个国家要跟我们脱钩了，那怎么办呢？我要打造一个自己主导的企业链，说穿了就是这件事情
0: ，就是还是老老内循环啊就循环这类东西，对对对，
1: 他、哎、就是要强化内循环，那强化内循环就要搞一个红色产业链，好，那这产业链怎么搞呢？根据。办这个会的这个呃，叫做贸促会的展览部长，一个一一个姓吴的先生讲说，啊，国外参展商啊占了百分之二十六，然后美欧企业呢占了国外参展商百分之三十六。哎，你得到印象就是美欧企业来这边参加这个博览会有百分之三十六，对不对？不对，不对，你仔细算一下，这是玩数字游戏。他说，国外参展商占了百分之二十六，就差不多四分之一。4, 在这四分之一呢，美欧的这企呢占了百分之三十六，所以是四分之一的三十六，那乘起来是多少呢？百分之九，百分
0: 之九，那剩下的呢？所以现在最有趣
1: 了，你这问题问得好。所以如果说国外参展商占了百分之二十六，那国内占多少？占百分之七十所以本土的就就本国企业，中国企业占百分之七十四，国外的只占了四分之一强。然后国外当中的三分之一强是欧美，所以欧美只占了百分之九。所以国内当占了百分之七十四，然后欧美占百分之九，剩下的百分之现在百分之八十三了，对不对？七十四加九十八十三嘛？那剩下百分之十七是谁呢？小国家，小国家，对不对？就不说欧美大国了。好。那先说中国企业包括哪些？什么国际集团啦、中粮啦，啊，什么中石化、中石油、嗯、中国、中国配合演出的，那这是国企的配合演出，哎、那不用说了。好，那么问题是国外的这些，除了百分之九的这些，刚刚讲说的这些十九个百分之十七的小国是哪些国家呢？啊，有趣了，辽国啦、卢安达啦、几内亚皮索啦、东帝汶啦，跟海地啦。你觉得他们的经贸实力有多强？你觉得他外贸实力有多强？他为这些国家呢，他提供摊位费用补贴跟摊位减免，跟摊位减免啊，帮这些国家减免。换句话说，完全是打肿脸充胖子。好，那问题是为什么要这样干？那简单说，就是因为真的是太惨了，所以你要弄这个供应链出来，你要弄出来呢，你要弄出个样子出来。我们现在算算，假设他说的五百一十五家是真的，那么四分之三呢是国内厂商，四分之三国内厂商呢大概是多少呢？大概差不多是四百来家，然后国外厂商呢大概不到一百家，大概不到一百，呃，一百多，一百出头多一点点，一百出头多一点点，然后那个美国的欧美厂家呢大概差不多是五十家上下，然后其他呢都是这些小国家的。那么也就是说，在这个国际封锁、跟这个经济下滑、跟外贸严重下滑情况下呢，他不得已搞了这首这首东西。那为什么要搞这首呢？第一，跟我们讲说要打红色供应链；第二，就讲说啊，其实外资跟外商并没有大大量离开中国，中国仍然是一个这个很值得投资地方，所以希望大家继续再来。我们搞这东西呢，搞这个供应链出来呢，然后希望能够成功。大家不要乱想了。这种供应链的这移转呢，不是一朝一夕的事情。就像当初这个外商跟外资或者台商台资到大陆去打造供应链的时候，它也不是一朝一夕的功夫。那从1990年代初期开始，一步步上走下，走了二十多年，走到今天。你说供应链一眨眼就弄起来了，不可能的。你看看我们那个大厂到美国去设厂，设完之后，你说它那个供应链能够能够起来吗？不太容易。所以简单说，一个打造了二十三十年这个供应链,链，一旦他决定离开你拔根而去的时候呢，那你要重建了是很困难的事情。那简单说，我们倒不是嘲笑，我们是想说，你错误的政策就导致严重的后果，这个就等于像是当年的大跃进一样，只不过今天是工业大跃进，你是逆反向而行，所以导致的后果呢，一定非常严重
0: 。好了，我想这个老师的解析非常清楚了。刚才讲这个博览会，好了，我们看吧，三个。啊，主要部分一个是，啊外外气啊，主要刚才提到，哎、欸，这个都是一些这个。比较不发达的国家，当然我们不是看不起第三世界国家了，但是要靠这些国家的经济，不管是市场还是投资来拉动复苏、啊、这个科技啊，对啊
1: ，科技那样
0: ，所以这个中国的这个经济可以说是不可能的事情嘛。是。那接下来大大头是中国的国企，那这个本配合演出嘛，演演戏<对>啊，没有什么特别带来,来这个博览会的必要。那剩下好、啊、少数的这个美欧企业，我记得我们节目呢，老师也给我们解析过嘛，啊，习近平到了旧金山。结果呢，很多这个美国的大企业的这些负责人也不来呀、啊，嗯、啊，他人到了美国大企业尚且跟他吃个饭都不,不见得不见得愿意去了，还特别移到中国，还来参加什么博览会，我想这个都是做做戏啊，实际上呢，这个这个影响啊还是这个成绩呢，我想是非常少的了哈、啊。那当然呢，啊这也是这个不得已的一种刚才提到打肿脸充胖子的这种行为嘛哈，啊这其实啊。中国的经济不好，当然也会影响到这个全世界了哈。所以呢，虽然这个，呃，中国共产党呢，这个常常在搞一些这种，呃，倒行逆施的做法。就像中国古代，就算是专制皇帝啊，啊，这个也要强调什么呢？敬天法祖啊。对啊，敬天的意思，就到现在来讲呢，就是你要尊重自这个发展规律嘛、啊，自然规律啊，自然规律，经济也好啊，这个社会也好，不要逆天而行啊，逆势操作，逆潮流而动。啊，那法祖呢？以中国现在状况来讲，我们不求你们自由民主，至少你也要改革开放啊，回复过去。可是我们看啊，像这个老师常常给我们提示的，现在一切的都是朝着反面在行在走啊啊，像比如说呢，我们看到啊，这个国企的、啊、问题很多，然后呢，大型的房地产集团更是不用讲了，哀鸿遍野哈、哦、啊。现在呢，我听说啊，中央跟地方啊又出现了新的问题，就是资不抵债。好，严、哦、重赤字，好、哦，甚至啊，很多地方啊，出现了像以前晚清的时候啊，政府没有钱怎么办呢？摊派，啊、哦，跟大家伸手拿钱，好、哦，超过了正常的税捐的这个激增啊，跟大家掏这个以茶税为名啊、哦，要摊派的这个作为，啊、哦，这个很多地方的富豪啊，出现了团灭的情况，因为摊派茶税啊、哦，横征暴敛太厉害了，不晓得老师跟我们说说是怎么样的一个。
1: 这个现象其实你刚刚说，清朝、明朝末年也有，崇祯皇帝到最后打仗的时候呢，他要这个，因为国家税收不足嘛，财政枯竭了，然后连连打仗，他他这个国家国库呢无法支撑，后来他就要求这些王公大臣出钱，王公大臣其实有钱的不得了，那富到就是叫做满地流油，但大家都不肯出钱。所以最崇祯皇帝没办法，说：“我这个正非亡国之君呢、啊？那你们都是亡国之臣。”气到不行，但没办法，因为，你前面这个政策倒行逆施的结果呢，大家在关键时刻呢，人人都是算的算那把小算盘。今天中国大陆就真的很有这个味道。你刚刚讲的是这个，说最近说房企暴雷哈，当然你说不管碧桂园了或恒大什么等等啦，那很严重。然后一系列这些小的比较小的这些房地产呢。呃，当然我们不能说到团灭，但至少说大规模倒闭呢，那个是蛮蛮触目惊心的。除了这之外，就是我们前面讲的，因为你这几年“清零”风控呢，把整个经济基础呢给削弱了。中国大陆原来是一个，就就改革开放几十年下来之后呢，原来是一个就是比较高度依赖外贸的这么一这么一个经济体。那你对国际上任何呃，市场上的风吹草动呢，你的那个感受是很灵敏的，是,敏的是很灵敏，而且你会，应该是就是说你受到的影响会比较大。台湾当然也是一样，台湾是一个我们当时虽然说是浅碟经济了，是比较严重，和大陆一个这么厚实经济呢，你若对外贸依赖这么重，坦白说是有危险的。所以，如果说照我们前面那个论述没有错的话，你这几年的疫情的打击，然后清明风格政策的这个偏颇，再加上这个这个呃，国际上贸易战什么等等，再加上你又把香港给打掉了，其实原来香港可以帮你一点忙的，香港可以作为一个你内外联通的一个窗口。你说啊，有些事情啊、呃，我被这个。我被制裁了，但香港还可以，那我就用香港当做一个出出口港出去，然后这边面暗地做，大家睁只眼闭只眼，因为大家要赚钱嘛，然后我也想赚钱，那那就香港啊。那你先你把香港也干掉了，那等于说你把所有路都封掉了。我在讲什么呢？我在讲就是，你政策对头的时候呢，中国大陆那个如果说这个官僚集团这么有效率的话，它可以做出很好的事情。但是，如果政策不对头，你关官僚集集团认真去落实的话，那带那后果是非常惨烈的。所以我刚才为什么一直一直在举着大要进跟大计划的例就是这样子。如果当时地方官呢、啊、都是阳奉阴违，都不太认真去落实你的政策的话，老百姓饿死会比较少；那地方官也认真去落实的政策，结果就是老百姓饿死会比较多。今天是你中央政策有错的时候，老百地方官去认真落实，结果就是。最后呢，对地方上中小企业各方面打击会非常惨烈，所以刚刚讲的说，你说房地产，其实还不止房地产，这些高精尖的科技，那我知道很多这些台台厂台企呢，都已经开始转移生产线了，那有的就算在大陆，虽然还有生产线在那里，但它有些产能已经移到别的地方去，或者说你看不见就是什么，它单子在外国接了，我我在这边是我在这个，譬如说。呃，我在东北有个厂，个厂我在那边还<对>还在还在生产。那你们电力供应不足嘛？然后你什么工人工人什么不行吗？怎么的啊？那我这边三条生产线我关了一条，对，看见我两个生产线，然后我减班，哦。所以看起来生产线还在，但是我的量少了，但我的收入并没有少。为什么呢？因为我在泰国开了生产线，啊、呃，我在墨西哥开了生产线，啊、呃，或者我回台湾开了生产线。呃我把订单呢接接到这里了，本来人家说下单是要下在我这个大陆下到大陆场。现在我跟他讲说那边有风险，你要不要考虑一下？你下我墨西哥场，或下我这个泰国场，或下我台湾场。那外国厂商一看说那好吧，那这样配合，那咱们商量一下啊、呃，这个这边加加减减啊，这边加点那边减点，好，我把单移引那边去。所以看起来就是那个公司还在那里，但你仔细看一下它内部那个。那种生产的结构哈、啊，就生产力的结构已经出现很大变化，所以这样导致一个什么结果呢？大的我们不说，我们就是小的，把这些加起来之后，地方收税就一定减少，地方税收减少减少，结果就是地方财政一定出问题。再加上搞了几十年的这个 GDP 建设，就是搞那基建建设，为了追求 GDP， 最后结果就是财政一定很严重。那更不要说搞什么面子工程，的，就不要去讲了。好了，地方财政枯竭怎么办？我们大概其实大半年、一年前已经听说了，就是有地方政府呢开始打这些他们地方上富人的主意。我们听到最多大概就北京、上海啊，这些就是富人比较扎堆的地方。上海有企业家呢就跟我们的朋友爆料，然后现在我们已经接到消息了，你这个政府呢？透过银行呢来查你的这个资产背景，比如你张某人在上海商业银行存了四千万，那,那就被我们盯住了。所以，我们查什么呢？查你流动资产超过三千万人民币的，这个就就盯开始盯住了。有点、啊呃、当然我也不那么难看。我说，那这个张董啊，咱们喝咖啡吧。这咖啡可不好喝啊,啊！这个还不好喝。<笑>这杯咖啡多少钱呢？百分之二十。二十。百分之二十。你四千万百分之二十多少？八百万。你说、啊、太贵了吧？那我交四百万好了。那好，我查税啊，我查税。啊、查税，<笑><那><你>要缴的更多了。你,你是要交八百万呢，还是要被查税？是。好，那你当要当然说啊、呃，你愿意就交的百分之二十。好，为什么这样呢？因为有有朋友跟我们讲，而其实在。华东、华中这地方呢，上海就这长三角一带，坦白说，有钱人是有是有相当数量了。你不管他是说这个自己去开开公司也好，然后做民企的或什么也好，或者他做高管的也好，或者他做技术人员好，你说他干个十年二十年，在当时风生水起情况下，你说弄个三千万大概还不是太难。嗯，然后再加上如果有一些外快，或者说。有些人有些不太正当收入的，那当然再多一点点。那你说他很多人都交税、啊，对他交税，但他交税怎么交呢？因为大陆的税法呢，咱们说不是特别的明确，很多地方呢是，应该这样说，跟先进的这些民主国家说，他们的法治系统呢真的是差很远的，所以他就有很多运作空间。那怎么运作呢？地方上这些民企呢，他愿意缴税，但他不愿意缴这么多。他就跟地方官商量，那我们是不是用某个法条的某个地方，我们这样解释之后呢，我可以少交点税？那地方官为什么愿意配合呢？因为你贿赂他，他愿意接受这个贿赂，你帮他把钱存到你帮他开的瑞士一个户头，或什么巴拿马的户头上面去，什么啊？你开那个户头，然后在里面他有钱了，他小孩呢，这个就是这个光手光脚的这样出了门。然后到了这个国外之后呢，哎，立刻就有户头，然后可以可以读书，然后可以自产，然后又可以这个买名车、豪宅，甚至可以买游艇等等。哎，可是这边看你看不出来，他还是过得相对正常的生活，然后就是买一个包啦，或者说啊、呃，过着什么好日子，吃吃的好一点点。但他在海外很有钱，因为钱转到那边去了，所以也就是用了一些，反正就是。应该这样说吧，钻了法律的漏洞，因为法律本身有漏洞可钻。然后呢，执法的人本身呢，又有又有这个又有私心，再加上去，他那个贪污已经是一条龙的贪污，就是你在这官场里面，你要不贪污的话，你根本混不下去。那大家贪，你必须跟着贪，那否则的话你，你你会被被人家干掉或干什么？所以变成说，哎、呃，这个变成一个怎么说呢？你说官商勾结也好，官民勾结也好，它因为这整个制度导致这种结果。所以说得好听的叫合法避税或合理避税，但你要是认真讲，它的确是偷税漏税。好，那今天，两个官员突然翻脸了，那我不认账啊，我是请你喝我咖啡，那我是认真查案呢、啊。所以就是那时候你就乖乖吐了钱了。好，那现在我翻脸我不认账了，我看你怎么办。那时候又没有录音，又没有怎么样，然后你能拿我怎么办呢？没办法，所以这样就出现了地方上的这些，呃。政府官员或地方政府呢，去查税或去干什么时候呢，逼死地方富豪的这种情况。江苏常州有最近出了很有名的案呢，他叫常州华利，就是中华的华利这种利，常州华利，一个董事长叫陈勇，陈勇他们是一个家族企业，他父亲创办了一个机械厂，做什么润滑什么什么配套工程配套的什么呃设备之类的，然后传到他手上，他一路上做下来。他们家族比较厚道，然后赚了钱之后呢，就给这些员工分红，分得比较慷慨，所以员工也喜欢他们，然后口碑也非常好。那最近为什么程勇突然间跳楼自杀呢？程勇才四十四岁啊、哦，很年轻哦，很年轻,、哦年轻哦、啊，四十四岁。<对>那为什么呢？因为他被请去喝咖啡，常州江苏常州这个天宁区呢，然后说有一个副区长姓杨的副区长。所以前任呢被他们纪委调查了，这副区长呢在被调查之后呢就说啊我有八百万呢存在陈勇那里，然后呢陈勇还对我贿赂了啊，所以怎么怎么、啊、那纪委在调查这个呃副区长姓杨的副区长，那副区长就乱攀乱咬，然后就咬了这么一个人，那陈勇就这样被咬了，所以陈勇就被请去喝咖啡之后，听说是这样，听说是陈勇想说那我认下了，认了吧。那我就补的钱就过关了嘛，也省了后面的麻烦，就他就违心签了字，签了字之后呢，成了罪状了，就成就承认成了罪状，人家一路往上追呢，就说绝对不止一次，陈永大受不了就跳楼自杀，那留下了遗书跟遗言，那现在就是当然这个案子呢可能还卡在半空中，但是至少就这不是一个单起单起案例啊，你看什么孙大武什么那些起，起这么多年来有多少案子，我们只数一件事情。各位观众朋友有兴趣，你回去查一样东西，你查中国首富名单，你按年查。我干过这事儿，中国首富名单你按年查，最后你发现，每两三年呢首富就换人。哎，你说首富换人正常，因为别人上来，不是
0: 不是就出事了
1: 那？那首富不是跳楼自杀了，就是逃亡了，要不然就被抓了，要不然就消失了，就等等。那最近挣了很多嘛，对不对？所以地方政府这个财政呢，我们觉得是一个很大的问题。那最近又推出了什么？官方又允许他吹什么特别地方债什么等等。简单说了，就是拿借新债还旧债。所以敛财呢，只是其中的一项而已。但所有这些反映出来，就是地方上的财政出现重大问题。那中央财政呢，也有其他问题。这个将来我们有机会再专再专题来谈吧
0: 。好，我想这个老师给我们说的这个故事啊，是真实的，而且非常的可怕。啊，简单的讲啊，共产党的传统就是打土豪分田地啊。啊是
1: 的，是的、哦。那我看
0: 现在这是新世纪的打土豪分田地啊,啊。当然呢，当年打土豪的时候呢，他们说有打的是恶霸，好、啊，这个剥削人民群众，啊，这的确中国很多资本家、企业家，他的手上的钱也不是这么干净的。对。啊，但另外一方面也有打的是善霸、啊，这个啊，而且不管怎么样，我看呢这些问题啊，通通都出在这个独裁专制。还有这个共产体制之下啊，所以呢，这个啊做生意的人呢也没有办法安安心心的做生意，好，然后呢，这个老百姓呢也没有办法安安心心的呢、啊，好在社会上这个谋生嘛，像啊你正常的谋生呢，这个呃公共卫生上面的问题啊，你染疫了也没有医院给你治啊，这个政府也捂着盖着不让你啊这个国际上的啊这个资讯啊相关的这些进来，我想这些啊都不是说中国人不聪明。还是中国的社会有什么先天的问题？我觉得完全呢，就是出在这个独裁专制，好、啊、这种，这种政治体制上的问题。是的、嗯啊，所以我想呢，这个今天呢，好、啊，虽然我们谈的是啊这个新的可能的疫情，好、啊，然后还有这个中国啊内部的财政啊这个经济的问题，但总的来看呢，我认为呢，还是跟政治方面脱不了关系。老师，您说是吗
1: ？对我们念政治学的呢，常常觉得说这个才是最关键的问题。那这个当然我们节目上也反复谈了。呃，今天呢，只是一个大概是几个比较小的案例呢，但也恰恰反映刚才主任所说的，那的确是一个体制问题。那反正这个都希望我们将来呢，能够不断的为我们观众朋友们带来最新的讯息，帮助大家呢趋吉避凶
0: 。那么啊，今天呢，谢谢老师，谢谢啊，也谢谢各位观众朋友的收看啊，欢迎大家呢持续的对我们节目支持，了解中国的最新动态。也希望大家呢，好，除了支持我们节目之外呢，也能够按赞、分享、订阅，按下小铃铛，让更多的人呢知道我们的节目，知道中国的真实状况。今天呢就进行到这里，谢谢各位。